0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Perspektive Land, der Schulpodcast Spezial. Wir nehmen dich mit auf eine Entdeckungstour durch Sachsen. In unseren Spezialfolgen stellen wir regionale Akteurinnen und Akteure vor. Wir zeigen dir, welche Vernetzungsmöglichkeiten und Unterstützungsangebote es für junge Lehrerinnen und Lehrer in den ländlichen Regionen gibt. Hallo, Vitecicnam, herzlich willkommen. Dank. Diesmal sind wir unterwegs in der Lausitz und geben dir Einblicke in die sorbische Region in Sachsen. In drei Folgen erkunden wir das sorbische Leben, die Kultur und Sprache und wie diese an Schulen gelehrt und gelebt werden. In Teil 1 sprechen wir mit dem Bund Lausitzer Sorben e.V., Domowina. Wir lernen die Arbeit des Dachverbandes kennen und erfahren, wie die sorbische Sprache an Schulen vermittelt wird. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Ich habe diesmal meine Kollegin Josi mit dabei.
1: Hallo Kerstin, schön, dass wir zusammen unterwegs heute sein dürfen in der sorbischen Region. Ja, wir sind jetzt im Haus der Sorben im Bautzen beim Dachverband der Domowina. Wir äh, haben zu Gast jetzt die Frau Jurg. Äh, Frau Jurg, vielleicht stellen Sie sich denn noch mal kurz vor.
2: Also, mein Name ist erstmal Katharina Jurg. Ich bin Regionalsprecherin der Lomobina. Das heißt, ich habe ein Territorium, das ist der Verwaltungsverband am Klosterwasser, ist eigentlich mein Regionalverband. Also ich sitze sonst sitz nicht hier in Bautzen. Ich bin wirklich in Krostwitz. also ist eigentlich so das Kerngebiet der Obersorben. Dort habe ich mein Büro und arbeite im Dort mit den Menschen vor Ort. Also die Domowina selbst, der Domowina e.V. nennt sich Domowina äh, Bund Lausitzer Sorgen e.V. Ähm, das heißt, hier sind Domowina-Ortsgruppen aus den einzelnen Orten, wie auch viele Vereine zusammengefasst in einen Dachverband. Und dieser wählt dann ein Gremium, also ein Vorstand mit einem Vorsitzenden, den wir auch haben, der sozusagen bildet das Dach der Domowina Und die Domowina hat aber also mehrere, mehr wie hundert Vereine, Ortsgruppen, die darin vertreten sind und die dann eben die Außenwirkung in den Regionen bringen. Dann gibt es unter diesem Dachverband eben regionale, regionale Verbände, Regionalverbände, einer davon ist der, ist der sorbische Name Jupa Micha Hornig. Also das heißt, das ist der Regionalverband, für den ich tätig bin. Hier sind die Vereine im Altlandkreis Kamenz zusammengefasst. Jetzt bezieht sich das besonders eben auf die Kommunen des Verwaltungsverbandes am Klosterwasser. Aber auch Teile, also einzelne Ortschaften von Kamenz sind zum Beispiel auch mit Teil unseres, meines Regionalverbandes. Dann gibt es hier in der Region um Bautzen einen Regionalverband, der von territoriell um vieles größer ist, also der wirklich die ganzen Kommunen um Bautzen, Radibur, Malschwitz bis Weißenberg, Hochkirch umfasst. Das Gleiche gibt es einmal um Hoyerswerda. Also es sind alles Kommunen, die im sorbischen Siedlungsgebiet, das das sorbische Siedlungsgebiet ist, in Sachsen extra und in Brandenburg formuliert, welche Kommunen dazugehören. Und die eben territorial sind in vier Regionalverbände in Sachsen und zwei in Brandenburg eben zusammengefasst. Und so haben wir eigentlich als Domowina die Möglichkeit, mit unserem Dachverband bis in die Orte, bis zu dem einzelnen Personen, die in einem kleinen Verein im Ort eigentlich zu strahlen. Wir arbeiten gemeinsam. Und so sind eben unsere Mitglieder relativ breit gefächert aufgegliedert. Und wie lange gibt es den Dachverband schon? Den Dachverband gibt es seit 1912. 2012 hatten wir 100 Jahre Domowina. Ja, geschichtlich verschieden, auch über die Kriegszeit. In der DDR hat es eine besondere Stellungnahme, aber... Ja, wir haben jetzt eigentlich auch in der Nachwendezeit eine sehr gute Entwicklung erhalten. Wir haben viele neue Mitglieder auch, was zurzeit besonders auch in meiner Region sehr ist. Es treten viele Jugendclubs der Domovina bei, was eigentlich ganz interessant ist, dass auch jugendliche Jugendgruppen, ähm ja, wieder den Weg eigentlich in diesen Nachverband finden und auch die Nähe suchen, die Zusammenarbeit suchen, weil sie in ihren Orten oder mit mit ihren Jugendlichen auch die sorbische Tradition leben möchten. Einmal ist es natürlich die Tradition, auch die Sprache sprechen und dadurch durch die Dungwiener da auch Unterstützung erhalten, aber eben auch eine gemeinsame Plattform
1: finden. Und was können die genau dann machen, die Jugendgruppen?
2: Genau, also wenn die Jugendgruppen Mitglied sind zum Beispiel, dann gehören sie wirklich, also sie haben einmal, wir können Veranstaltungen gemeinsam werben, bekommen direkte praktische Unterstützung, was bei Jugendlichen eigentlich am meisten ist. Wir geben auch eine Förderung, also man kriegt so 10 Euro je Mitglied, ist keine große Summe, aber für Projekte, die die sorbische Sprache und Kultur fördern. Also so unterstützen wir direkt den einzelnen Club oder Dorfverein oder wie auch immer, vor Ort, dass er die Sprache und Kultur fördert, eben mit einem Beitrag. Oder auch für Jugendclubs sehr praktisch, Sie können veranstaltungshaftlich über die Domovina, also müssen ja sich selber haftlich versichern, wenn sie Veranstaltungen in Sorbischer Sprache machen. Das geht zentral über den Nachverband. Und das ist wirklich für Jugendclubs ein kleiner Anreiz, sagen, ja, wir arbeiten mit euch zusammen. Und wir haben natürlich das... Das Gute daran, dass den guten Maß der Dinge, dass wir einfach auch zentral ein bisschen zusammenarbeiten können, Veranstaltungen oder wir machen eine Regionalverbandsveranstaltung, da mache ich das mit einem Jugendclub gemeinsam, egal ob wir einen neuen sorbischen Film präsentieren oder wir haben Sportwettbewerbe, also einfach der Zusammenhalt wird gefördert. Und dadurch, dass eben Sprachräume entstehen und die Sprache so weitergegeben wird. Und das ja, funktioniert eigentlich jetzt wirklich immer. Also wir haben uns sehr gut entwickelt. Ich sage, wir haben jetzt die letzten zwei Jahre durch Corona schon auch auf dem Feld schon einige Einbußen erlitten, weil einfach große Veranstaltungen, die wir gemeinsam mit unseren Mitgliedern durchführen wollten, konnten nicht stattfinden. Und jetzt heißt es eigentlich wieder, hoffentlich bald nach Corona, das eben wieder aufzubauen, die Kontakte zu pflegen. Wir haben zwar über Online-Angebote verschiedene Sachen versucht, ständig in Kontakt zu bleiben, aber natürlich war es nicht so einfach. Also das ist jetzt auch eine neue Herausforderung für uns alle, wie wir jetzt damit weiter umgehen. Wir hätten jetzt in drei Wochen... In Grostwitz, ein großes internationales folklore wo wirklich auch viele unserer Kulturgruppen, unserer Vereine mit engagiert werden, das können wir leider nicht sehr nicht stattfinden lassen. Und das ist schon so ein bisschen ja, ein Effekt, was jetzt, weil wir sehen müssen, wie, wie wir unsere Arbeit auch weiterführen.
1: Und gibt es denn eine Möglichkeit, das anders zu machen, diese größere Veranstaltung? Also wir,
2: haben, wir, wir hatten viele Ideen, wir haben auch eine kleinere regionale Variante jetzt lange diskutiert. Das Problem ist, wenn man einmal ein relativ hohes Niveau eines Festivals hat, das allen gerecht und runterzuschrauben, ist schwierig. Wir versuchen jetzt verschiedene andere kleine Veranstaltungen durchzuführen. Hm. Die Veranstaltung fällt wirklich bis dieses Jahr wieder 23. Da das so ein großes Projekt ist, dass wir das nicht jedes Jahr machen müssen, weil wir sonst die Orte und alle unsere Mitglieder etwas überfordern, aber dann wird es wieder 23 und jetzt versuchen wir durch kleine Sachen, kleinere Projekte eben auch wieder besonders in Kontakt mit
1: unseren Mitgliedern zu treten. Sie haben mir ja gerade erzählt, dass Sie viel mit Jugendgruppen jetzt zusammenarbeiten und verschiedene Veranstaltungen machen. Was sind denn noch so die Aktivitäten von domowina also Gibt die, es auch ähm, für nichtmitgliederangebote. Angebote?
2: Ja, also die Domowina ist einmal also wirklich die politische Vertretung der SOM. Also der Dachverband ist wirklich auf einem höheren Gremium und dann streut sich das. Also wir arbeiten kulturell, wir kümmern uns, egal ob um kleine Dorfmuseen von SOM mit oder um künstlerische Ausstellungen, also durch die vielen Vereine, die die Domowina umfasst, ist wirklich das Spektrum von Kunst, Kultur, Wissenschaft und direkten Projekten. Also wir arbeiten nicht nur als Projektmitarbeiter, wir machen Projekte. Wir, ähm, am Wochenende war jetzt ein kleines Projekt, wo sie sich um, um das Stecken von Trachten gekümmert haben, also dass sowas weitergegeben wird oder eine Komponierwerkstatt, also wirklich das praktische Dinge. Sorgen und auch nicht-sorgen ne, äh, Mitgliedern weitergereicht werden, damit die, die Sprache und die Tradition weiterlebt. Mhm. Also, und das ist aber wirklich, das ist, die, der Gesamtbund der Domowina ist so breit gefächert, dass wir, wir können nicht alles Sparten, aber wir haben ein vita Sprachzentrum mit in der Domowina als Abteilung angegliedert. Also wirklich, wo es um Erhalt der Sprache
1: und Kultur geht. Mhm. Das klingt spannend. Wir haben heute schon gelernt, es gibt ja Obersorbisch und Niedersorbisch, aber was ist denn die Besonderheit? Wie unterscheidet sich
2: das? Also unterscheidet sich grundsätzlich, sind wirklich zwei separate slawische Sprachen, haben natürlich viele Zusammenhänge, aber das Obersorbisch ist eher angenähert im Tschechischen, wohingegen das Niedersorbisch auch territoriell veranlagt eher dem polnischen na, also dass man die polnische Sprache besser verstehen kann oder Niedersorbisch lernen auch einige Polen. Äh, besonders zurzeit haben sie in Cottbus äh, jede Menge Sprachkurse, weil in Brandenburg jetzt gerade die Ferien anfangen, äh, sind dort jetzt zwei Wochen intensive Sprachkurse, weil die niedersorbische Sprache wirklich nicht mehr so viele Sprecher hat, besonders auch im mittleren Alter. Also Kinder lernen schon die Sprache, durch Vitae-Gruppen in den Kindergärten, in den Schulen. Aber dort ist schon ein relativer Bruch in der mittleren Generation, dass dort sehr viele Sprachkurse notwendig sind. Im Obersommischen gibt es auch jede Menge Angebote für Sprachkurse. Wir versuchen auch in den Kindergärten, also von, also eine vollkommene Immersion, dass die Sprache von Anfang an mit gesprochen wird, dass die Kinder zweisprachig aufwachsen und das dann weitergeben. Also dann der der Schulweg, wir haben sorbische Grund- und Oberschulen, auch ein sorbisches Gymnasium und wir haben eine zahlreiche Schulen, wo wo die sorbische Sprache äh, mit unterrichtet wird als Zweitsprache oder dann auch als Fremdsprache. Also da gibt es unterschiedliche Status der Sprache an den Schulen, wie es unterrichtet wird. Hm.
1: Sie haben ja jetzt schon das Thema Schulen angeschnitten. Genau. Wie ist denn überhaupt, also wie sieht denn eine Zusammenarbeit mit dem Dachverband und Schulen überhaupt aus in der Region?
2: Also, ist eigentlich ein enge. Also, wir versuchen, viele unserer Lehrer sind auch Mitglieder. Wir selber sitzen jetzt gerade im Sitzungsraum, der dem Sorbischen Schulverein angegliedert ist, oder hier sitzt die Verwaltung des Sorbischen Schulvereins. Der Sorbische Schulverein kümmert sich nicht, wie es eigentlich vom Namen her kommt, nur um Schulen, aber er ist selber Träger von sieben Kindertagesstätten, fünf in der Oberlausitz, zwei in der Niederlausitz, und ähm, ist immer ein, mit einem intensiven Kontakt und Austausch mit den Schulen mit den Grund- und Oberschulen, mit den Lehrern, ähm, hat auch viele Lehrer in seiner Mitgliedschaft, also die Mitglieder des Schulvereins sind größtenteils 80 Prozent Lehrer, die eben mit äh, zur Weitergabe der Sprache äh, an den Schulen führen. Und durch das Vitae Sprachzentrum ist auch, also das hat auch eine enge Zusammenarbeit mit den Schulen und dadurch wird das 2-Plus-Konzept ja, das ist eine Konzeption zur Erlernung der Zweisprachigkeit oder beide Sprachen parallel zu erlernen,
0: ähm,
2: wird dadurch sehr gefördert.
0: Sie haben das ja jetzt gerade schon angesprochen, das 2-Plus-Konzept. Ähm, können Sie das nochmal kurz erklären oder auch generell, wie das Sorbische an den Schulen unterschiedlich ähm, gelehrt, umgesetzt wird? Genau,
2: also wir haben einige, eigentlich hier ähm, im, in Sachsen sechs sorbische erstmal Grundschulen die direkt als sorbische Schule gelten. Hier erfolgt eine Alphabetisierung in sorbisch. Teilweise sind auch Klassen dabei, wo deutsch alphabetisiert wird. Aber 2 plus heißt eigentlich, dass eine sorbische Alphabetisierung als erstes oder als zweites neben der deutschen Alphabetisierung, also die lernen wirklich vom ersten Tag an die Kinder erst das sorbische Alphabet und parallel das deutsche. Und so ist es eben auch mit dem Schreiben und dem Lesen. Also, dass wirklich ein großer Anteil der sprachlichen äh, Fächer in den ersten Klassen äh, das Sorbische ist. Und die Kinder lernen, ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, das Deutsche genauso parallel mit und können zum Abschluss der ersten Klasse beide Alphabete. Und das ist eigentlich ja, die Besonderheit, dass die Sprache nicht extra Lehrt wird, sondern parallel, dass man guckt, man lernt die Buchstaben im Sorbisch, wie, wendet sie aber gleichzeitig auch im Deutschen an, dass man da wirklich ähm, beide Sprachen gleich und gemeinsam lernt. Hinzu mhm. kommt, dass äh, Fächer wie Mathematik oder später auch äh, äh, Biologie und andere Fächer auch Sorbisch unterrichtet werden, zumindest äh, bis zu einer gewissen Klassenstufe. 7, 8, je höher, dann wird, wird das Vokabular schwieriger. Dann teilweise sind auch nicht mehr so, leider so viele Lehrer da, dass es auch in Deutsch unterrichtet wird, aber sonst immer zweisprachig, dass Kinder alle sorbischen Begriffe lernen und die Deutschen natürlich auch, dass sie vom Abschluss her also jedem anderen deutschen Schüler gleich sind. Und da haben wir eigentlich ganz gut erprobte Praktiken und ja, das funktioniert sehr gut. Und, ähm, ja, zurzeit, wir brauchen aber viele sorbische Lehrer. Auch dieses 2-Plus-System und die Zweisprachigkeit ist eine besondere Herausforderung. Im Idealfall gibt es dann ein Team-Teaching. Das heißt, in einer Klasse unterrichten zwei Lehrer. Einer ist der sorbische Ansprechpartner, anderer hilft als Einzelner oder macht dann die Übersetzung ins Deutsche oder zeigt die Vokabeln ins Deutsche, so dass die Kinder wirklich beides lernen und ja da auch gefördert werden, sodass wir auch die Möglichkeiten haben, Kinder, die nicht von zu Hause aus Muttersprache der sorbischen Sprache sind, mit in den Klassen zu integrieren und mit ihnen gemeinsam die sorbische Sprache zu erlernen. Das ist territorial von Ort zu Ort sehr unterschiedlich, auch wie die Ausgangssituation der Kinder ist. Also ich lebe und wohne in Kroswitz oder im einem Nachbarort Wronich und da haben wir noch ein sehr gutes. Also wir haben einen hohen Anteil an muttersprachlichen Kindern, so dass wir es eigentlich schaffen. Unser Direktor sagt immer 75 Prozent. Wenn 75 Prozent Muttersprachler sind, schaffen wir 25 Prozent, die zu Hause nicht die Sorbische Sprache auf ein sehr hohes Niveau sorbisch zu Alphabetisieren. Also, Kurswitz hat ein bisschen die Besonderheit, dass es nur eine rein sorbische Schule ist. Also, es gibt nur Klassen, die muttersprachlich alphabetisieren. Bei anderen wird das teilweise ein bisschen aufgeteilt. Das ist immer auch ein bisschen Jahrgang und abhängig von den Voraussetzungen, die vorhanden sind.
0: Das war jetzt dieses Modell 2. Plus. Genau. Und dann haben Sie gesagt, es gibt auch noch Schulen, die sozusagen Sorbisch als Fremdsprache dann haben. Genau, oder also.
2: Man nennt das so noch ein bisschen aus der Vergangenheit B-Sorbisch, also die erlernen die Sprache nebenbei, die werden normal deutsch mal, ähm, alphabetisiert, erlernen aber die Sorbische Sprache in einigen Stunden ähm, ja, wie, wie eine Fremdsprache. Mhm. Genau. Okay.
0: Und haben Sie da auch eine Zahl, wie viele Schulen es da gibt? Sind das nur Grundschulen oder wird das weitergeführt? Auch?
2: Das sind auch Weiterführende, zum Beispiel wichtig genau, aber es sind Einzelne. Und ich habe leider nicht mehr geschafft, die Karte mitzuholen, weil es sind wirklich jede Menge. Also schätzungsweise über 20, aber ich würde mich eigentlich hier nicht auf eine Zahl festlegen, weil äh, das ist auch vom Modell her unterschiedlich an Schulen, aber relativ breit gefächert.
0: Mhm. Und äh, weil sie sagt, man braucht viele Lehrer für Sorbisch, Ähm, wo kommen die denn her?
2: (lacht) Ja, wir haben schon, ähm, also wir haben ein Sorbisches Gymnasium, muss man sagen, und wir versuchen dort wirklich viele Absolventen zu werben. Wir haben da auch besondere in Sachsen, ja, besondere Voraussetzungen, dass man da äh, sogar einen Bonus für den äh, NC bekommt, was besonders nicht oft, aber also es wird wirklich der Lehrerberuf wird jedes Jahr den Schülern vorgestellt, beworben, aber wir brauchen nicht natürlich nicht nur Sprachlehre für die sorbische Sprache, aber wenn wir die Sprache in allen Fächern anbieten wollen, müssen wir natürlich sehen, dass auch unsere Lehrkräfte Mathematik, Fachgebiete Kunst, andere Sachen studieren und da ja, wenn ist eben auch immer Absolventenabhängig und wie viel kommen dann vom Studium wirklich mit dem Beruf, das ist leider nicht so einfach. Wir haben auch viele, einige Quereinsteiger jetzt oder die nochmal den Beruf äh, nachträglich wiederholt haben, äh, so dass wir, ja, versuchen schon jedes Jahr ähm, Lehrer zu bekommen und zu erhalten, attraktive Schulen. Ja, um Lehrer zu gewinnen und zu behalten, brauchen wir attraktive Schulen und da ist eigentlich auch die Domowina ein starker Vertreter, der sich dafür einsetzt, dass unsere Schulen auch Gelder bekommen, damit sie ihre Attraktivität steigern können, egal ob vom Bau her oder auch konzeptionell zurzeit, das sind alles normale staatliche Schulen. Aber wir versuchen schon, auch durch unsere Netzwerke und so für den Lehrerberuf zu werben und diese dann auch wieder zurück in unsere Heimat zu gelangen.
0: Mhm. Sie haben jetzt gesagt, es braucht attraktive Schulen. Was ist denn aus Ihrer Sicht auch noch an der Region interessant, dass wirklich Lehramtsstudierende Lust haben, hierher zu kommen?
2: Genau, also es ist schon dieses einmal diese Verbundenheit, und die Sprache zeigt, dass man nicht nur Lehrer ist und studiert, aber man hat auch viele kulturelle Besonderheiten neben dem schulischen Leben. Also man muss schon sagen, hier ähm, bei uns, bei den Sorgen, man ist verbunden und man sieht auch, man, man kann Vereinstätigkeiten, man hat viel, viele kulturelle Aspekte. Genau, wenn man hier sich lebt und ansiedelt, ich denke, man kann da sehr gut in eine Gemeinschaft finden und ja, ihr etwas gemeinsam bewirken. Und das gemeinsame Ziel, der Erhalt und der, die Förderung der Sprache und Kultur, denke ich, äh, schweißt auch zusammen und sagt, also, dass man sich dann auch für die Region engagiert und hier gut zusammenleben kann.
0: Und Sie sprechen damit auch jetzt explizit nicht nur Menschen an, die von hier kommen, die sowieso einen Bezug zu der Region haben, sondern auch ganz offen sozusagen. Wir sind, also, die Sommer
2: sind sehr offen und es gibt auch viele. Ja, wir nennen das bei uns gemischte Ehen, weil es gibt ja dann meistens den Sorbischen Muttersprachler und dazu kommt ein Partner, der vielleicht nicht, äh, auch hier nicht geboren ist, der die Sprache nicht gelernt hat, aber der sie gerne lernt. Also unsere Erfahrungen zeigen, dass Personen, die von weiter weg hier in die Region kommen, oft sehr viel offener für die Sprache sind, wie die hier geboren wurden und nicht die Sprache von Kindern erlernt haben. Also das ist so ein bisschen unsere Erfahrung, dass mir wirklich viele, und ich denke, also auch wenn ich jetzt meine Vereine und, oder ja, Ortsgruppen der Domomiener vor Ort sehe, dass sie gern auch ja von
1: außerhalb jemanden mit einbeziehen. Mhm. Ähm, das klingt alles super spannend. Ich glaube, äh, Kerstin und ich haben äh, super viel in der kurzen Zeit jetzt lernen können und mitnehmen können. Frau Jörg, vielen Dank für das Interview und ja, ich denke, wir sehen uns wieder.
0: Wieder irgendwann. Gut
1: drum den Jack, vielen Dank.
0: Der Podcast hat dein Interesse geweckt und du möchtest mehr über das Sorbische erfahren? Dann freue dich auf die zweite und dritte Podcast-Folge. Teil 2 führt uns in das Sorbische Museum Bautzen. Im dritten Teil werfen wir mit der Sorbischen Oberschule Ralbitz einen Blick in die schulische Praxis. Und wenn du mehr über die sächsische Schullandschaft oder allgemein die Angebote von Perspektive Land erfahren möchtest, dann schau doch einfach mal auf unserer Homepage vorbei. www.perspektive-land.de